0: Olá pessoal, estou muito feliz porque hoje nós vamos inaugurar mais um quadro novo e assim, sendo bem sincera com vocês, é um quadro que eu tenho muita expectativa e eu estou muito feliz, de verdade, porque eu acho que vai ser um tempo tão proveitoso, um tempo tão gostoso e esse quadro é um quadro de devocional. É um quadro onde a gente vai estudar a Bíblia juntas, onde a gente vai conhecer mais a Deus juntas, onde eu vou poder compartilhar algumas coisas que Deus tem me falado e poder ministrar o teu coração. Então, a ideia desse quadro é que seja totalmente participativo. Você participa junto comigo, abrindo a sua Bíblia e conhecendo mais ali a sua Bíblia, manipulando ela, marcando... Sabe, pega um caderno, é, vai desenvolvendo junto comigo, essa é a ideia. Não é só eu falando aqui e você viajando aí do outro lado, mas participando, porque eu acho que conforme a gente vai é, juntas, conhecendo mais a Deus, você vai crescendo. Então, esse é o nosso tempo, é o meu tempo com você e eu espero que seja muito, muito, muito edificante para a sua vida. Tá bom? Vamos fazer esse compromisso? Toda semana nós vamos ter um encontro de devocional. Então, toda semana, nesse mesmo dia, nós vamos estar conversando e estudando a Bíblia juntas. Tá bom? Estou muito feliz e eu quero começar dizendo uh, o livro que nós vamos estudar juntas. É esse livro aqui, ó. Ele se chama Diário Devocional e ele é um devocional que eu, eu participei, né, da Editora Quatro Ventos, eu participei dele e nós vamos fazer o, devocional, o Diário Devocional, o livro todinho juntas, tá bom? Então, se você já tem um livro, é legal porque você pode acompanhar junto, marcar. Se você não tem, não tem problema nenhum. A gente vai fazer aqui juntas e você vai aproveitar da mesma forma, tá bom? Então, dito, dado esse recadinho. Caso você queira também adquirir, também é super fácil. É, enfim, a gente pode deixar o link aqui para você adquirir. Mas não tenha necessidade, tá? A ideia é só para a gente usar como base daquilo que a gente vai conversar, tá bom? Então, fecha seus teus olhos aí no teu lugar, vamos... Vamos falar com Deus para a gente começar. Jesus, eu peço que hoje nós possamos ser tocadas pelo Senhor e que tudo que a gente vai conversar possa ser ministrado da Tua parte, que possa ser algo objetivo e direto para o nosso coração. Nós queremos crescer com o Senhor, Te conhecer mais e Te adorar. Te amamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos lá. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 7, abre aí, Mateus, capítulo 7, eu já abri aqui. Mateus, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 7 até o 9, tá bom? Abra aí, Mateus 7, do 7 ao 9, diz assim. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu dará bons presentes ao que lhes pedirem. Toda vez que eu leio esse trecho da Palavra de Deus, eu sou muito confrontada, uh, porque ele faz algumas perguntas acerca de nós, meros seres humanos, meros mortais, dizendo que é, se vocês que são maus, são pecadores, se vocês que são uma raça caída, né, que ainda vivem nesse mundo pecando... Né, se arrependendo nessa loucura de pecar, se arrepender, pecar, se arrepender. Nós, ainda assim, somos bons pais que entregam coisas boas para o seu filho, quer proteger seu filho, que dirá a Deus que é o perfeito pai, o que ele pode fazer por nós, né? E quando a gente lê esse trecho, a gente percebe que a Bíblia ela está comparando Deus ao pai, ao pai, Terreno, tanto é que ele cita, né? Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para o seu filho. Então ele está comparando o nosso pai, aliás, essa figura paterna que nós temos como referência, que é o nosso pai da terra, né, o seu pai, o meu pai é outro, seu pai é outro, com Deus, com a figura né, a que ele está representando ali. E sabe, acontece algo muito interessante, que não sei se você já ouviu falar dessa frase Uh, deus é o nosso pai talvez você já deve ter ouvido essa frase né deus é pai deus é bom pai Tem até uma que é deus deus não é deus não como é que é deus não é padrasto deus é pai e o que, que isso significa para muitas pessoas talvez a sua referência de pai foi uma referência muito boa um pai presente um pai que estava em momentos mais difíceis e os mais alegres, um pai que te presenteou muito, um pai que era muito carinhoso, que te abraçava, era afetuoso. Era um bom pai. Talvez a referência que você tem de pai aqui na Terra é de um bom pai. Mas para muitos, a referência que tem de Deus ao comparar com o pai terreno é muito ruim. Porque você não teve um pai bom. Talvez seu pai era um alcoólatra e existia agressão dentro da sua casa, era um pai violento, era um pai mentiroso, é um pai que você viu errar de diversas formas, um pai totalmente ausente na sua educação ou no carinho. Enfim, um pai que você não, gost... não teria escolhido para você ou um pai que talvez você nem conheceu, né? então essa figura ausente da figura paterna, né? essa, essa falta que você teve. Então quando a gente compara, existe um, um ponto muito importante né, do nosso relacionamento com Deus, que é quando a gente compara de fato o nosso pai terreno com o nosso pai do céu. Porque talvez realmente você não teve um bom pai. E eu quero ler algo para você. Para você, o que vem à sua mente ao pensar em Deus Pai? Você tem a visão de alguém distante, que está apenas esperando um erro seu para puni-la? E eu quero aqui trazer algumas consequências da referência que nós temos como pai, quando nós comparamos. O que pode acontecer quando você tem um pai bom um Pai maravilhoso na sua história, na sua vida, e você entrega essa referência a Deus Pai e dizendo, pensando e até se relacionando com esse Deus dessa forma. E o quanto isso vai refletir e ter como consequência no teu relacionamento com Deus, de você olhar para Deus e ver, puxa, é um Deus, eu tenho um Deus que é um Deus presente, é um Deus maravilhoso, um Deus que que não vai me abandonar independente do que eu passar, do que eu fizer. É um Deus carinhoso, é um Deus que demonstra amor. E o quanto isso vai ser produtivo no teu relacionamento com Deus? Né? O quanto que isso vai trazer em você alegrias ao se relacionar com Deus? Mas em contrapartida, o que, que será que isso causa na vida? de alguém que não teve um bom pai terreno. Ao relacionar essa figura, você acaba criando um Deus na sua mente que é um Deus que vai te abandonar, que é um Deus que não te ama, que é um Deus que, de alguma forma, precisa que você mostre somente perfeição e produtividade, coisas boas, para que Ele ame você, para que Ele goste de você, então acaba que no relacionamento com Deus, se você tem uma referência ruim do pai terreno, é totalmente deturpada. E aí isso não vai ser produtivo, isso não vai ser lindo, isso não vai ser edificante, isso não vai ser bom. E vai trazer sérias consequências acerca da imagem de quem Deus é. Mas eu quero dizer algo para você. Nem quem teve um bom pai terreno e nem quem teve um pai ruim terreno pode comparar a Deus. Porque Deus supera qualquer bondade do pai bom e qualquer ruindade do pai ruim. Ele está acima de qualquer pai. Imagine que você tem o melhor pai do mundo. Deus supera. Deus tem, é muito melhor, é mais, é, Deus é perfeito na, na, no relacionamento que Ele tem com você, na forma como Ele te enxerga, não tem como comparar. E sabe, nós podemos perceber isso quando você erra. Por exemplo, uma régua de medida que você pode ter acerca de como você enxerga Deus e até inclusive em que relação tem com o seu pai terreno, é quando você erra. Você já pensou sobre isso? Quando você erra com Deus, por exemplo, sei lá, de alguma forma você sabe que você desagradou a Deus em alguma atitude, em alguma coisa que aconteceu, enfim, você conhece a sua vida. Como é que você se sente? A tua reação, ela diz muito sobre a forma que você enxerga Deus. Se Ele é bom, se Ele é perfeito, se Ele é justo. Ou não, se ele é injusto, se ele é violento, se ele é um Deus que está aqui para me punir. Então, quando a gente erra, ela é uma boa métrica, né? porque Deus é Deus. Deus é perfeito, ele não muda. E conhecer a Deus, o quanto que isso é importante? Eu conhecer o verdadeiro Deus, que não está relacionado ao Pai que eu tenho. Não é porque eu estou acostumada a talvez ter um pai que dita como tem que ser as coisas dessa forma, daquela forma, de forma bruta, de forma estúpida, que é assim que Deus se relaciona comigo ou espera algo de mim. E sabe, eu, meu pai foi um pai muito presente na minha vida, muito, muito. Meu pai sempre muito engraçado, muito legal com a gente, sempre esteve presente em todas as... Uh, tudo que aconteceu na nossa vida. Porém, meu pai, ele tem algo que é muito específico da personalidade dele. Ele é muito uh, reto. Então, assim, não tem muita flexibilidade quando a gente errava. Quando a gente errava, a gente era punido de forma reta. E, e sempre foi assim. Meu, meu pai foi assim com meu irmão, com a minha irmã, comigo. E isso foi uma das coisas que eu precisei... Uh, Administrar a minha cabeça, né? Que uh, o meu pai, talvez, em certa medida, e nós somos imperfeitos, e por isso que Deus supera todos eles, mas em certa medida, talvez, meu pai era muito duro com a gente. Esperava muito que nós acertássemos. E talvez essa era a tentativa de quê? De criar filhos bons, criar filhos uh, uh, produtivos que não erram. Mas, em certa medida, isso acabou deturpando a visão que eu tenho no relacionamento com Deus. Então, por exemplo, eu tive que quebrar várias coisas dentro de mim de que Deus não espera a perfeição de mim. Então, quando eu errava com Deus, com os meus filhos, com o meu marido, a minha primeira reação é afastar. Então, eu preciso deixar, eu preciso resolver minha vida, resolver aqui meu problema, o que eu errei, para depois eu voltar para Deus. Para depois eu me relacionar com o Senhor. Porque de alguma forma é como se Deus não me aceitasse dessa forma. Como se Ele me estivesse apontando para mim dizendo, você errou e você vai pagar por isso. E você vai ser punida e, e não é esse Deus que nós conhecemos na palavra. Né? É óbvio que Deus é um Deus justo, reto e Ele quer que nós acertemos. Mas Ele não é violento. Deus não é um Deus que está esperando a gente errar para passar a perna em nós. Então, quebrar essa imagem que nós temos, ela é fundamental. E a primeira coisa que a gente precisa entender de tudo isso é, você é filho de Deus. Nós somos adotados. Sabe o que diz em Efésios 15, 5? Abre aí comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Ele fala assim, ó. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe, esse é um ato soberano de Deus. Deus nos escolheu como filhos. Não foi um achado, não foi uma, uma simples consequência, mas Ele nos escolheu, Ele te escolheu como filho. E nós podemos dizer que temos um Pai perfeito. Um Pai que nos conhece, um Pai que conhece os maiores dilemas da sua vida. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece o que você passa. Ele é um bom Pai, que supera a imagem que você tem do seu Pai terreno. Que supera qualquer imagem de autoridade que você tem na sua vida. Ele é o bom e perfeito Pai tem uma frase aqui do, do nosso devocional que diz assim sendo assim, no processo de construção da nossa intimidade com Deus Pai, é necessário entender e aceitar o fato de que ele é imutável em seu caráter e perfeição e não devemos compará-lo com absolutamente ninguém mas buscar conhecê-lo por quem ele realmente é sabe, nós temos um bom Pai e nós podemos confiar nele pois Ele é justo e fiel nos seus pensamentos. Como é bom poder contar com um Pai perfeito, um Pai que não exige mais do que você pode, aliás, muito pelo contrário, Ele mesmo diz que daria o fardo que nós podemos suportar, que Ele trocaria e te daria um fardo leve. Ele mesmo fala que Ele é quem vai te dar o escape, não existe nada que você passe, que Ele não está ali para te dar o escape. E o que você vive no relacionamento com o Senhor é vindo de um bom e perfeito Pai. E é nisso que nós devemos confiar. Que esse Pai, Deus, que ama você, talvez está te proporcionando viver coisas não tão fáceis. Porque nós vamos ver daqui para frente, nós vamos construir uma imagem acerca de Deus baseado na Palavra de Deus. Nos próximos a gente vai falar sobre isso. Mas o quanto é importante conhecer quem Deus é para entender a respeito da bondade de Deus. Será que a bondade de Deus tem a ver com aquilo que eu quero que aconteça? Tem a ver com aquilo que eu acho que é melhor para mim? Nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios. Mas hoje, o que é importante você saber, sair daqui sabendo? Que você tem um Pai bom justo e perfeito, se nós que somos maus, pecadores, podemos dar coisas boas para os nossos filhos, nós amamos tanto os nossos filhos que queremos dar coisas boas, damos coisas boas, você imagina o pai do céu, o pai perfeito, então é isso, o que eu quero que você entenda, você é filha, você foi adotado pelo perfeito e bom pai, e é, isso que nós, é nisso que nós devemos confiar é isso que o Senhor espera de nós que nós nos entreguemos como filhos nos humilhemos como filhos nos coloquemos nessa posição de filhos imperfeitos tendo um pai perfeito eu espero que Deus tenha falado ao seu coração passe aí a semana ministrando, é, é, ministrando seu coração orando ao Senhor e remoendo, sabe? triturando tudo aquilo que a gente conversou hoje como você tem visto o seu pai do céu? Eu quero deixar um desafio para você. E o meu desafio é o seguinte. Tira um momento a sós, e eu queria que você fizesse isso agora. E reflita e responda para si mesmo. Por que hoje meu relacionamento com Deus ainda não está tão profundo como poderia ser? Por que, que eu não consigo avançar para uma experiência de intimidade maior entre pai e filha? Você consegue responder isso? Porque no teu relacionamento com Deus, ainda existem coisas impedindo que você vá mais fundo e profundo. Você consegue dizer? Quando você olha para Deus, o, enfim... você, O que, que te falta? O que, que falta para você ir além com o Senhor? Responda aí, escreve aí no teu papel. Se você está com o devocional na mão, escreve aí, tem um espaço. Tá bom? E meu segundo desafio... É sobre uma vida devocional. Eu sei que isso é uma coisa muito, assim, a gente precisa ser, às vezes, até mecânico nisso, não vai ser tão natural, mas o quanto que é importante você é, fazer disso uma disciplina. E meu convite para você é você hoje, primeira coisa de tudo é organizar. Organizar o seu tempo, organizar o seu dia. O importante é você fazer isso todos os dias. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou te dar uma ideia aqui, que é algo que eu faço. tá? 30 minutos por dia. 30 minutos por dia que você vai tirar para você ter um tempo com Deus. Ah, Larissa, mas eu não sei o que fazer. Pois bem, eu trouxe aqui uma ideia para ti. Uma dica legal é, não sei se você já colocou no Spotify. Pede worship. Pede worship é um fundo musical, um fundinho, que eu deixo sempre no fundo ali, rolando, fecho os meus olhos. E aí eu separo o seguinte, mais ou menos, né, gente? Vou só dar uma ideia aqui. Eu fico cinco minutos em silêncio, mais ou menos. Sabe, é um silêncio de contemplação ao Senhor. Então, nesse silêncio... Dentro do meu coração eu estou elogiando ao Senhor, dentro da minha mente eu estou elogiando ao Senhor. Então, é esses primeiros momentos, 15 minutos de leitura bíblica. E aí você pode escolher como você quer, se você quer começar um livro e ir até o fim, o um Novo Testamento ir até o fim, enfim. A minha dica para você é escolha um livro e vá até o fim dele. 15 minutos por dia. Por último, 10 minutos de oração. Dentro desses 10 minutos de oração, eu faço o seguinte: começo com gratidão. Então, aquilo que eu quero agradecer ao Senhor. Depois eu falo um pouco com o Senhor, troco uma ideia com o Senhor a respeito do texto que eu li nesse dia, né, da Bíblia. Então, eu li algo, aquilo falou meu coração, falo com o Senhor sobre isso. E, por último, eu peço as coisas que eu gostaria de pedir como filha. Nisso já deu 30 minutos. Olha só o quanto foi produtivo. E deixa eu te dizer, talvez você ficou empolgada. Meu, super acessível. Aí você vai fazer um dia, você vai fazer dois, você vai fazer três, você vai fazer uma semana, aí começa a não fazer mais, aí pula um, pula dois, aí você desiste. Porque talvez você não sentiu um arrepio, você não sentiu algo diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso, a, a vida devocional, ela depende de uma permanência. É todo dia fazendo a mesma coisa, sem sentir, sem ver, sem mudar nada. Mas por obediência e saber que você está se alimentando. E quanto mais você se alimenta, mais nutrientes você tem, mais você cresce, não é assim? Na vida física, assim também é com Deus. Então, se comprometa 30 minutos por dia e veja tudo que isso vai fazer na sua vida, tá bom? O meu desejo é que nós vamos encerrar agora, é que você realmente entenda, conheça esse bom e perfeito Deus. Que nada tem a ver com nenhuma figura terrena, porque Ele supera todas elas. Que Deus abençoe você e até semana que vem.